0: Soy Arturo Cuadrado. Y
1: yo soy Andrea Fernández.
0: Y les damos la bienvenida a Sin Obligación de Compra, el podcast donde conoceremos la fuente de esas ideas que todo el mundo pagaría por hacer. Nico Chacín tiene 31 años, vive en Montreal, es colombiano y trabaja hace tiempo como ilustrador digital en el Cirque du Soleil. En nuestra primera experiencia conectando Argentina y Canadá, les brindamos una charla increíble desde las entrañas de uno de los espectáculos más importantes del mundo.
1: Contame de vos y, y cómo, cómo arrancaste en esto y, y cómo fue que, que fue el primer vínculo o el primer approach con la gente del Cirque du Soleil.
2: Ah, yo, yo, soy, bueno, yo estudié en Colombia diseño gráfico, yo soy diseñador gráfico de profesión. Siempre quise ser eh, ilustrador digital, siempre me llamó la atención. Todo el mundo del cómic, del bueno, cine, los videojuegos, todo ese tipo de cosas, siempre me llamó la atención. Y lo más cercano, en ese entonces, estoy hablando de hace casi 17 años, ¿sí? lo más cercano eh, era diseñador gráfico. Entonces yo estuve diseño gráfico acá, después de que terminé diseño gráfico me di cuenta que era un pésimo diseñador gráfico eh, y me dediqué a la ilustración digital que fue lo primero que empecé a trabajar. Eh, hice muchos estudios acá, en, 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 hice muchos estudios en Sudamérica, en Colombia, y, eh, y después de eso decidí internarme en el medio y en la industria del entretenimiento. Empecé trabajando para empresas de videojuegos, eh, también como artista conceptual, eh, y eh, vine a Canadá eh, a hacer un estudio de, de, de diplomado, precisamente en esto, y curiosamente conocí en, en, conocí en este medio a varias personas que estaban involucradas en el Circo del Sol. Eh, tuve la buena fortuna de, de que una de ellas me dio la oportunidad de ir a mostrar mi trabajo Y aparentemente les gustó y pues bueno, digamos que así se dieron las cosas Obviamente es un poquito más complejo y enredado, pero rápidamente te lo, te lo grabo
1: ¿Y cómo, y cómo fue ese, ese primer encuentro? Me genera mucha curiosidad imaginarte a vos llegando con una carpeta de trabajo y, y, y entrando al circo, ¿no? Que digo, uno qué, qué se imagina o qué tiene en la mente cuando va a trabajar eh, o cuando va a... Es como tener una entrevista de trabajo con la gente del circo, puede llegar a ser desde muy formal hasta muy divertido. ¿Cómo fue esa primera, ese primer encuentro?
2: Pues, pues de hecho, a veces me preguntan esto y me da como... Como, como que quisiera decirles que sí fue así, sí fue como que yo tuve que llegar con el portafolio, pero en realidad no, fue más, fue más informal y más de amistad que, que, de, que de, de, de ir a buscar el empleo. De hecho, pues te cuento así la anécdota muy rápida, eh, en donde yo estaba estudiando el diplomado había una clase donde era eh, como dibujo artístico con modelo en vivo. ¿Mm? Entonces tú tenías que llevar tu computador e ir pintando directamente en digital a una persona que estaba vestida, ¿sí? Como, como cuando uno pintaba el óleo wow. en, en la Academia de Arte. Entonces íbamos así, íbamos pintando de la vida real, y resulta que un día se sentó al lado mío una, una chica, ¿sí? Eh, muy agradable, y, y empezamos a trabajar normal, cada uno en su puesto, y, vi, y así como por el rabillo del ojo, pude ver el trabajo que ella estaba haciendo en su computadora, y realmente me pareció muy bueno, ¿sí? De hecho... Eh, lo que más me gustó era que lo hacía muy rápido, entonces yo le dije a ella, eh, pues nada, le dije, oye, tu trabajo está muy bueno, está muy chévere, ¿qué haces?, y ahí fue donde ella me dijo, no, yo soy artista del Circo del Sol, ahí fue donde empezó el asunto, eh, poco a poco yo, ve, chévere, cuénteme un poco de eso, porque en realidad nunca pensé que el Circo del Sol necesitara mi profesión, ¿sí?, eh, yo iba enfocado a seguir trabajando en la industria del cine, del, de los videojuegos, de, nunca pensé que el circo tuviera eso, y ya cuando hablando con ella me, me, me comentó del asunto, pues ya me di cuenta de que hay algo bien interesante ahí. Eh, luego de eso, eh, ella entró en un proceso de, allá, aquí se le llama como una especie de licencia de maternidad, y, y ella fue la que me dijo, oye mira, voy a entrar en una licencia de maternidad, regálame tu portafolio y yo se lo muestro al director a ver si, te, si le interesa trabajar contigo y le digo bueno listo, probemos, nada se pierde y así fue de hecho fue por ella que pude lograr eso ¿Sí? wow. Wow. ya después de, después de un poco tiempo fue cuando ya recibí la contestación del director y me dijo si sí, me parece interesante, quisiera trabajar con usted, eh, empecemos con un proyecto y así se empieza en el circo, ellos no te votan el trabajo de una ellos te dicen te quiero conocer para ver si me caso contigo ¿Sí? como cuando uno tiene novia y luego sí. se casa.
1: Finalmente. Entonces primero
2: trabajan un ratito con, contigo en un, en un solo proyecto y te dicen, eh, depende de cómo te haya ido o si funciona, si te dan los tiempos y si, si todo está bien, pues siguen trabajando sin ningún problema. Y conmigo, pues bueno, funcionó y, y está bien. ¿sí? De hecho, una de las grandes ventajas que tiene este trabajo, que es el, lo que me gusta, es que estamos por todo el mundo. Entonces, eh, un día tú me ves acá en Montreal y a la, al mes siguiente estoy en, en Colombia y estoy reunido con cinco, seis o siete personas. Uno está en Singapur, el otro está en... Por lo general mi, mi jefe, que es el director, eh, está en donde se va a hacer el evento. Entonces él puede estar en Suiza, él puede estar en Inglaterra, él puede estar en todos lados, el hombre viaja por todo el mundo. Y no nos paramos por eso, ¿sí? La, la, de hecho, es muy, es muy poco tiempo el que siempre estamos en la oficina, ¿no? casi nunca estamos allá entonces eso eso es no sé me parece a mí bastante flexible no es, en ese tipo de cosas
1: sin duda mira si no será flexible que te tenemos a vos en nuestro podcast allá desde Montreal conectado online con sin obligación de compra se nota que es todo ahora puede puede resultar todo online y todo digital y cada uno en su lugar y seguir funcionando eh, voy a Total. saltar un poquito para atrás todavía más para atrás, y te voy a preguntar, por eh, el circo es una pasión, pero tu pasión por la ilustración, ¿dónde, dónde nació? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste que eso era lo que vos querías hacer?
2: Uh, mi papá, en mi, mi, familia, mi familia siempre ha habido un buen gusto por el arte, ¿sí? no es que sean artistas, ninguno de ellos lo es, pero pero, pero mi papá siempre tuvo desde, desde que yo fui pequeño, tratar de inculcarme esa cultura del arte, de, de que me gusten los libros, de que me guste eh, no sé, pinturas tradicionales, artistas Velázquez, eh, Leonardo da Vinci, bueno, digamos que lo tradicional, y mi padre siempre fue un artista frustrado, ¿Mm? él, yo siempre he dicho que el día que él se pensione, ya que no tenga que trabajar, el hombre se va a dedicar a esto, al arte, y a pintar, bueno, no sé, y a raíz de eso, pues obviamente uno empieza a, a conseguir esa disciplina de trabajo, de dibujar, de pintar, de buscar ese tipo de recursos, desde el colegio, desde la escuela, desde la universidad. ¿Mm? Entonces, básicamente, siempre, desde, desde que tengo uso de razón, siempre mi vocación fue esta. ¿Sí? Y desde que conocí el anime, el cómic... Y toda la cuestión de trabajo de artista en el cine y en esta industria, pues es que me di cuenta de que aquí es donde pega. ¿Sí? Entonces yo diría que sí, desde pequeñito.
1: ¿Y puedes decir que esas fueron tus principales influencias para tener el estilo que hoy tenés?
2: Pues, ¿qué te digo yo? Sí, claro, mi, mi padre fue uno de, los, uno de los grandes promotores de eso. Yo diría que eh, nunca he sido de muchos nombres, o sea, eh, influencias como tal de... ¿Te refieres a personas que de pronto hayan, que estén en este medio o algo así? De todo tipo,
1: desde personas o corrientes artísticas o, o inspiración, una inspiración, no sé, bueno vos a veces ilustrador puede ser desde un dibujito animado que, que veas en televisión hasta, hasta sí. algo que hayas visto sorprendente en algún lugar, ¿cuáles fueron tus fuentes de, de inspiración o cuáles son actualmente?
2: Um, bueno, bueno, actualmente son un montón, pero sí, te, sí recuerdo con mucho cariño que una de las razones por las cuales yo quise estudiar diseño y, es, y meterme en este medio fue porque una de mis series favoritas fue creada por un diseñador gráfico, y en ese entonces yo tenía, que te digo yo? unos no, sé, no sé, 11 años, 10 años, no, no estoy seguro cuándo son, el 86, no, sí, claro, como unos 6 años, eh, no sé si conoces Dragon Ball
1: por supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Ok, eh, pues bueno, yo en ese entonces, que no existía el Internet, que, que era. Por alguna extraña razón, me llegó la información de que el creador, que es Akira Toriyama, era diseñador gráfico. ¿Sí? En ese momento lo creí, yo no sé si lo es, ni siquiera lo he investigado hasta el momento, no tengo ni idea. Pero en ese momento estaba convencido de eso y yo dije, hey, allá, eso es lo que yo quiero, yo quiero hacer eso. En ese momento solamente pues me gustaba a mí, y siempre pensé en eso, nunca pensé que me dedicara a esto. ¿Sí? esto que ha pasado con el circo y el arte conceptual, pues es una grata sorpresa, yo diría que es de eso que uno llama como un accidente feliz, ¿Sí? eh, básicamente eso, ya después con el tiempo, pues te empiezas a encontrar muchísimas influencias dentro de este espectro y dentro de esta industria, que pues obviamente ya a uno lo llevan a otro mundo, y, 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 y de hecho esas influencias también lo tranquilizan, eh, hay una cosa en esta industria del arte conceptual, y bueno, yo no sé si en el del diseño gráfico será igual, pero una cosa es que los artistas conceptuales requieren mucho trabajo y experiencia para poder llegar a un culmen de su carrera. ¿sí? Entonces, alguien que puede decir que llegó a un buen nivel de, en su carrera, tanto financiero, en estabilidad, en, en desarrollo gráfico y de trabajo, puede estar alrededor de los 45, 50 años. ¿sí? No es como otras carreras que de pronto requiere que tú seas joven para poder hacer las cosas. En este caso, mientras más experimentado es mucho mejor ¿sí? y obviamente mejor cotizado. Eso también es algo que uno empieza a entender cuando empieza a seguir personas como Jonas de ro como eh, Darek Sabroki, como Nicolas Sparpouillier, como eh, Martin Deschambault, eh, bueno, o sea, te puedo decir aquí un montón de artistas que son geniales, que obviamente siempre ha sido como, el, como el, el, el ánimo de estar ahí encima de ellos y que siempre para poder llegar a otro punto, por lo general te tienes que sentar en hombros de gigantes, ¿no? Entonces tú te vas sentando en los hombros de otros, vas mirando qué es lo que hacen eh, y ellos al mismo tiempo también van creciendo. Eso, esto, esto es muy agradable, ¿sabes? es una pasión muy chévere.
1: Muy bueno. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sin, sin duda alguna. Aparte tiraste unos, unos nombres y unos nombres de gigante, como dijiste recién, increíbles. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer tu primer trabajo? ¿Cuál fue lo, lo primero que tuviste que hacer para el Circo del Sol?
2: Sí, claro que sí. De hecho, de hecho no fue, no fue hace mucho. Eh, eso fue para el, el, el primer trabajo que tuve que hacer con ellos fue el para el World Cup de Dubái. El, eh, lo pueden buscar por YouTube si quieren el, el World Cup de Dubai es en es como el Super Bowl en Estados Unidos pero son carreras de caballos en ese momento nosotros como el circo estuvimos en el en el opening del evento y en, el, y, en el, y en el cierre ¿sí? para ese trabajo fue muy gracioso porque era el opening era de aproximadamente 15 minutos y el cierre también era de 15 minutos es decir, tuvimos que trabajar para media hora de show ¿sí? fue un trabajo casi año y pico para hacer solo media hora de espectáculo, Wow. Eh, es, eh, pero realmente fue muy, muy, muy chévere trabajar con, con ese tipo de, de, de cosas, eh, me pareció muy agradable también, fue porque es de los trabajos, el primero que tuve fue de los trabajos más, eh, ¿cómo se dice en español, en inglés es challenging, en, en español es retador, ¿sí? no sé si esa palabra sí, sí, en sí, sí, se usa mucho,
1: más desafiante,
2: sí, como eso, como desafiante, gracias, eh, fue como el más desafiante porque el, el, el diseño de arte conceptual se le presentó al cliente, se le presentó casi un, a muy temprana, a muy en una etapa muy temprana del proceso, ¿sí? y tenía que ser tan fiel el trabajo gráfico que él prácticamente tenía que ver ahí exactamente lo que iba a pasar un año después, ¿sí? wow. y así fue Así fue, hicimos todo tan digamos, tan gráficamente, tratando de ser lo más reales posibles, que el día del evento él se paró exactamente en donde nosotros le habíamos dicho que se ubicara y él cogió todas las ilustraciones que habíamos hecho y como un storyboard, no sé si, así como un cómic, él empezaba a mirar sí. el evento en la ventana e iba chuleando las ilustraciones y diciendo, esto sí lo hicieron, esto sí lo hicieron, esto sí lo hicieron, a ese nivel de,
1: de detalle, de detalle
2: que, yo en la vi, que yo en la vida había tenido, eso fue como, oh, además demasiado, oh, como que daba mucho miedo, ¿no? Que de pronto dijera, uy, esto no fue lo que me vendieron. ¿Mm? Yo no, uy, sí, claro. ¿Mm? Entonces ese, ese fue el, 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 digamos, el datico ahí, pero, pero, y es algo bueno, siempre lo recuerdo, además porque es el único que está en línea de los que hacemos.
1: Ah, mira, perfecto.
2: Sí, perfecto. que está abierto al público. Bien. Entonces, pues, cualquiera lo puede ver.
1: Bueno, y ese fue entonces el, primero, el, el primer gran desafío. Y después, ¿te acordás de cuáles fueron esos trabajos que vos dijiste como, wow, este fue sorprendente, o con este no estoy, no estoy tan contento? ¿Cómo fue el proceso después y cómo empezó a pasar el tiempo?
2: Eh, bueno, te, te voy a ser sincero. Por lo general, siempre que empiezo a trabajar con cualquier proyecto, siempre me da mucho miedo todo y digo, uy, este, este va a estar difícil, este va a estar imposible, este no se va a poder pero no hay ninguno con el cual yo haya dicho no, no me gustó, en, re, en realidad todos, con los que, todos los proyectos en los que he estado con, trabajando desde el circo han sido maravillosos y el resultado es algo que siempre me ha gustado por lo general uno como artista digital yo te voy a ser sincero en, en los 10 en los años que llevo de carrera que no es mucho tiempo tampoco ¿sí? eh, en los 10 años que llevo de carrera he hecho alrededor de más de 8500 ilustraciones ¿sí? Uf. Eh, de las cuales esas 8.500 ilustraciones son solo el 10% de todas las ilustraciones que he hecho, porque el resto son puras fallas, y son horribles, y son terribles, y son... ¿sí? Con el circo, curiosamente, no he encontrado ese talón de Aquiles. ¿sí? Siempre hay buenos resultados en ese aspecto. Entonces, yo diría que todos, todos los proyectos son bastante retadores, y, y no sé, no, no he encontrado ninguno así, que yo diría como, guau, desgastante y fuerte... Y
1: ¿Y el favorito?
2: Ah, el favorito. Hay uno, hay uno que de hecho creo que todavía se está montando. No estoy seguro si ya, si ya está arriba. Eh, fue una, es una puesta en escena que hicimos para un lugar público en París. Me, me perdona, no te puedo dar mucha información. porque no hay problema. Las cláusulas de confianza. No hay problema, no hay problema.
1: Con que, con que me cuentes la idea general, estamos bien.
2: Eh, fue muy agradable hacerlo. Es, además porque eh, la mayor parte del tiempo... Eh, nosotros estamos trabajando, digamos, mi equipo de trabajo y en donde por lo general estoy, eh, hacemos parte de performance fuera del circo. O sea, hay unos circos que son los que están yendo y viniendo de país en país, ¿sí? Como, no sé, Kidam, Ovo, eh, este...
1: Alegría en su momento. No,
2: sí, alegría, por ejemplo, claro, alegría. Eh, bueno, hay, hay muchísimos. Ellos son los que van haciendo giras. Esos son eventos que ya existen, que ya están... Hechos ya no necesitan mi trabajo, ¿sí? Bien. Eh, nosotros, nosotros los artistas estamos en los que son, en los que no son permanentes, sino son temporales y volátiles, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo, de, no sé, eh, no sé, de pronto van a hacer una super rumba en Río, en, en las playas de Río y, y, eh, y el alcal la alcaldía quiere que el circo esté allá. Listo, vamos a hacer un evento exclusivo para eso.
1: ¿O como ¿Sí? fue acá en Argentina, el caso de Cerati y de Stereo?
2: Ah, no, ese también entra dentro de los que son permanentes.
1: Ah, bien, bien.
2: Eh, de hecho, de hecho te, voy a hacer, te voy a hacer una confesión. La directora de ese, de ese evento es genial. Es una persona maravillosa. Trabajar con ella es espectacular. Espectacular. El de Cerati ¿Y? Tiene, tiene lo suyo.
1: ¿Y vos estuviste involucrado en la producción artística de ese show? No,
2: no, en ese no.
1: A mí particularmente me intriga un montón, yo de paso te, te, te cuento entre paréntesis, yo trabajé como creatividad pero como redactora y el proceso creativo para cada persona es especial y tiene un punto de inicio y un proceso particular. ¿Cómo es para vos en tu cabeza comenzar a pensar de cero los shows? ¿Cómo es para vos el proceso creativo hasta que llegás eh, a, a las ilustraciones? Bueno,
2: eh, lo primero que uno hace en este caso, es, eh, bueno afortunadamente, yo tengo de la mano el, el director. El director, al final, es el que toma muchas decisiones que a, uno, que a uno también lo invade, ¿no? Porque uno no tiene contacto directo con el cliente, a veces no, no sabe exactamente qué es lo que busca él. Eh, entonces, el director le dice a uno, bueno, mira, necesitamos hacer esto, este, este es el concepto. Y, de hecho, de hecho, en el circo, curiosamente, me he encontrado que es de los más en esta industria, es de los más abstractos que hay, ¿sí? Me explico, y hago un paréntesis ahí, una empresa de videojuegos te dice, mira, necesitamos hacer un concepto de este personaje que tiene estas características y es así, y punto, ¿sí? Y te, te lo escriben físicamente y todo, digamos que es un trabajo un poquito más simple en ese aspecto. Con el circo no, con el circo a ti te botan, son conceptos. Entonces es como, no, mira, necesitamos que el ambiente tenga mucha alegría, que sea muy... Sí, que sea muy así muy colorido muy tal, que son conceptos que uno tiene que lo que tú dices empezar como a como a en ese aspecto entonces yo te voy a ser sincero y te voy a dar un, como un tip práctico que es lo que nosotros hacemos primero contextualizamos al al me dicho tratamos de sentar las bases de qué vamos a hacer listo vamos a hacer el, la primera parte del, del, del evento va a ser no sé algo referente con la lluvia y la alegría de tal emoción ¿sí? vamos a hacer eso eh, necesitamos que tenga tal color, tal filtro de, bueno, no sé, X color, no sé, un amarillo algo luminoso, que sea un día soleado, no tengo ni idea. Lo primero que uno hace es buscar muchísimas referencias. ¿sí? Eh, una de las herramientas que yo más utilizo en mi proceso de trabajo es Pinterest. Entonces, entramos a Pinterest, hacemos una cosa que se llama, en, el, en, este, en esta industria se llama moodboard sí Entonces, uno crea como tableros de inspiraciones en español, unos tableritos de inspiración y bajas todas las imágenes que uno, que uno crea que pueden servirle, ¿sí? El director tiene todas esas imágenes y él mismo empieza a discriminar de cada imagen qué es lo que le gusta, entonces mira a mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta este color, me gusta, utilicemos esto, 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 y creamos, tú ves en la oficina y hay mood boards por todo lado, ¿sí? Y, y creo que lo que más hay en los computadores son puros mood boards, referencias, referencias. Una vez que se tengan las referencias, ya, ya empieza el trabajo directo con ingeniería, que son ingenieros donde hacen toda la cuestión del escenario, empiezan a trabajar el diseño de escenario, ¿sí? de cómo va a ser el espacio, eso sí se hace con, ya es, es muy, es, digamos, con planimetrías exactas, ¿sí? Y cuando ya se tiene eso, entonces ahí sí se empieza a trabajar eh, vestuarios, eh, trabajo de iluminación, ¿sí? Y al mismo tiempo el artista conceptual, que es mi caso, empezamos a crear los como una especie de shots. ¿sí? Entonces, el diseñador de vestuarios me pasa su diseño, un boceto rápido, me dice, más o menos esto es lo que tengo idea, Ah, ok, préstame esto. El de luces dice, ¿qué tal si hacemos esto de esta manera? El de escenarios me dice, este es el escenario en 3D, mira a ver cómo lo puedes utilizar. Con el director nos sentamos y miramos, ok, pongamos una cámara desde este punto, ¿qué tal se ve así? ¿Qué tal si estuviéramos nosotros en el público? ¿Se ¿Sí me van a entender? Y una vez que tengamos eso, entonces ya empezamos a, a crear y a pintar y a desarrollar como, como esa parte digital para poder hacer el, 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 el diseño. Entonces, digamos que mi trabajo como tal, en, en lo que tú me dices de, de, de cuál es ese proceso creativo, yo diría que el trabajo que yo, el más duro que tengo es tratar de crear como un corral. Entonces el director me va diciendo: Mira, por aquí vamos. Y yo le digo: No, 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 ¿qué tal si giramos hacia este lado, cambiamos el color? ¿Qué tal si movemos esto acá, hacemos esto? Y uno empieza a crear como su propio corralito para poder cerrar la idea. No sé si me dice entender.
1: Sí, sí, por supuesto, sin duda, ¿sí? sin duda. Bien, y de y de, ese, de este mundo actual de influencias que constantemente está, bueno, digo, el circo al final es la conjunción de la, de la danza, del vestuario, eh, o sea, el, el vestuario, y hablo de todo el mundo de la moda y de la indumentaria, del arte visual en sí misma, eh, de, de, los, de los guiones y el teatro, de todas de todas esas cosas. ¿Cómo haces para combinarlas en una ilustración? Sumamente difícil
2: no no es tan complicado eh, eh, lo que uno tiene que hacer es tratar de digamos en mi caso yo no sé otros artistas cómo lo hacen no tengo ni idea pero eh, una de las cosas que yo más hago es tratar de ir al circo <risa> y lo que hago es tratar de posicionarme en, la, en donde esté una persona entonces si me vi con una silla y qué exactamente qué es lo que veía esa persona sí uh, es más o menos eso, eh, trata de pensar como un creador de storyboards donde él tiene que ubicar a los personajes, donde tiene que ubicar a, las, a, 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 la, a esas cuestiones y, y, y crea como, el, como un escenario rápido de cómo se va a ver exactamente el asunto eh, la danza y este tipo de factores pues obviamente para mí son un, digamos son un, son un problema y al mismo tiempo son algo bonito ¿Sí? porque gracias a lo que yo te digo, que tenemos a los artistas al lado, o que hay mucha información en Pinterest, pues es muy fácil recrear, sí, eh, algo de, de lo que uno está buscando. Igual, te voy a ser sincero, para la etapa en la cual yo, en, en la cual normalmente yo trabajo, por lo general ni siquiera se han inventado las coreografías, se han inventado. Perfecto. En ese momento no hay nada. Wow. Entonces, lo que yo utilizo es como, hey. Eh, queremos que sea algo de danza contemporánea, pero que el baile sea brusco. Ah, listo, está bien. Entonces, utilicemos esta posición y con esa posición la usamos de referente y pintamos. ¿Sí? Perfecto. Más o menos es, es el decir, obviamente puede que cambie, total, claro, pero ¿no? bien. De, de eso se trata.
1: Y en el circo pare, pareciera, digo, uno que tiene esa ilusión desde afuera pareciera que todo es eh, diversión, alegría y que todo, que todo es muy lindo y que todo el mundo está contento y pasándola bien. Pero imagino que también en este trabajo debe haber algunos puntos donde uno se estresa fuerte o algunos puntos de quiebre o cosas así en tu en tu rutina y en tu y en tu día a día. ¿Cuáles son esos puntos más intensos en tu trabajo?
2: Uh, no, como yo creo que, como en todos los trabajos, el, el punto, el, el deadline, um, la fecha límite de, de, de entrega, eh, ah. por lo general, por lo general, esas fechas límites siempre están encima. <risa> o sea, casi siempre estoy estresado por eso. Eh, ten en cuenta que lo que yo hago, aunque está al principio de una etapa de producción, por lo general está al final de la primera etapa. Me explico. Para yo poder hacer lo que hago. Ah, tu, otros artistas tuvieron que haber hecho algunas cosas antes, desde el escenario, desde el vestuario, desde la conceptualización, las luces, si ¿sí me van a entender. Entonces, hay alguien que tuvo que haber trabajado antes para yo poder hacer algo y dependo de ese trabajo. En la mayoría de las veces, esos otros artistas no han alcanzado a terminarlo cuando yo ya empiezo a trabajar.
1: Bien, sí.
2: ¿Sí? Por el tiempo. Eh, crear una de estas ilustraciones o crear este tipo de cosas, obviamente toma su tiempo y es de lo que yo más valoro el tiempo eh, entonces por lo general eso es bastante estresante no te voy a decir mentiras lo que tú dices es cierto esto es mucha alegría es muy chévere sí hay mucho estrés sí sí bastante estrés al, al final de los deadline hubo uno recuerdo así hubo uno en donde fueron casi cuatro días eran casi cuatro días de solo trabajo Diría, o sea completos ¿sí? día y noche día y noche ilustrando tú créeme después de cuatro horas tú ya no quieres seguir Sí, llega un punto donde uno dice, no, no quiero más esto. Y probablemente cuatro días a cualquier otra persona que esté en un mundo bien estresado dice, no, cuatro días no es nada. ¿Sí? Pero en este caso eran, eran bastante densos. ¿sí? Tuve que, tuvimos que hacer alrededor de, no sé, 16, 17 ilustraciones en menos de tres o cuatro días. Eso es muy difícil teniendo en cuenta que cada ilustración toma alrededor de seis a ocho horas. O sea, si tú haces la cuenta en tiempo no te da. ¿Sí? pero había que hacerlo y era como no sé usted qué va a hacer hágalo. Oh, ok entonces ese, ese era, esa es una de las cosas más complicadas que hay ¿qué es lo bonito del asunto? que una vez que tú terminas un proyecto y sale puedes tomarte el tiempo de descanso ¿sí? listo, está bien trabajamos cuatro días hasta el mismo director se lo toma dice bueno, listo, ¿no? cuatro días no queremos saber nada más de nosotros adiós ¿sí? nos vemos váyase un rato descanse entonces pues, ese es más o menos el asunto
1: y ahora demos vuelta a la moneda de tu trabajo, ¿qué es lo más increíble o qué es lo que más te sorprende del mundo del circo que es alucinante?
2: Esa sí te la respondo porque es algo que, mira, hay una cosa que yo nunca he encontrado en otro sitio, ni en ningún otro lado, en, ningún otro lado, en, en, en ninguna empresa que crea videojuegos que uno cree que es, es el top, no. El Circo del Sol tiene una cosa y es que para el Circo del Sol no hay nada, absolutamente nada que no se pueda hacer es impresionante la cantidad de tecnología que se utiliza acá para hacer cosas tan mágicas, ¿Sí? eh, desde, desde el trabajo con iluminación hasta, hasta, no sé, te voy a explicar, no está, a ver qué te digo, por, por, ejemplo, por ejemplo para el de Dubai, para el de Dubai recuerdo que había una escena, esa está en YouTube y la puedes ver, ahí está, es, es maravilloso, donde eh, mientras estaba la cantante y bueno, ya había un performance en, en, en el stage, en el escenario. Atrás había una pantalla gigantesca, como de 40 metros de largo por unos 10 de alto. Era es enorme. Y atrás de la pantalla habían unas fuentes. ¿Sí? Una de las cosas que más me pareció sorprendente era que mientras estaban haciendo el performance en las fuentes, eh, todo el tiempo se estuvieron proyectando caballos. ¿Sí? Claro, uno dice, no, pues es una proyección holográfica, eso no tiene mucho pero resulta que tenía tanta tecnología en ese momento que era, es, no sé, era, era mucha magia la que se movía en ese punto. Tú, tú como artista conceptual, cuando empiezas a ver el trabajo que hacen los ingenieros, dicen, ¿ustedes cómo van a hacer eso? Mira, para el de Dubai hubo una cosa bien graciosa. El, es, el escenario de, de, de Dubai estaba puesto sobre la pista de carreras, ¿sí? Y, y se hacía se en el opening y en el cierre. Quiere decir que el escenario, tú tenías que ponerlo, actuar, Quitarlo para que vieran las carreras y volverlo a poner. ¿sí? Ese fue uno de los retos que, más difíciles que tuvo en ese momento el director. Y la solución fue crear un escenario móvil de casi 100 metros de largo. ¿sí? Wow. Entonces todo el escenario se iba moviendo, todo el escenario se iba moviendo, mientras se iba haciendo el performance, entonces todos se iban ahí cantando y haciendo una bailando, todo lo que tenían que hacer, las luces, todo se iba moviendo e iba haciendo como una especie de, de, de péndulo. ¿Sí? Entonces iba de un lado para otro, y además eso permitía que también toda la gente que estaba en el hotel pudiera ver todo el espectáculo. Si me hago entender, sí, sí. Eso, eso nunca lo había visto. Entonces en ese momento yo dije, Wow, esto sí realmente es mágico. ¿Sí? Es mágico, mágico.
1: Y ahora, ¿para dónde va? Así como, como estas carreras de caballo, ahora, ¿para, ¿para dónde van tu, tus inquietudes, tus anhelos, tus sueños, tu, tu vida profesional? ¿Cómo pensás seguir en el circo?
2: Ah. Bueno, pues, bueno, yo, yo soy un tipo muy, yo soy un un señor muy tranquilo en ese aspecto, yo no, nunca he sido de muchas proyecciones a largo plazo, ¿sí? No te voy a decir mentiras en eso. Eh, siempre he tratado de vivir en el momento en el que estoy, ¿sí? Sin decir que no me proyecte ni que no mire para el futuro, pues. Pero, pero una vez que tú ya tienes familia, hijos, esposa, ¿sí?, eh, un trabajo en el cual has podido, digamos, por el cual has tenido que trabajar muchísimo y hacer muchas cosas que no te gustaban, pues llega un punto en donde dices, ok, esto es un círculo de confort bien interesante, ¿sí? Eh, el circo, lo que te digo, me ha parecido tan mágico y tan maravilloso trabajar aquí que te voy a ser sincero, quisiera decirte que nunca quiero irme, ¿sí? Eh... Más o menos ese es el asunto. Siempre hay proyectos maravillosos en los cuales trabajar acá y creo que una de las grandes inquietudes que yo tengo con el circo es y qué vendrá después, qué nos vamos a inventar. ¿Mm?
1: Me imagino, bueno, nada, algún proyecto ya en mente de esos que no nos que no nos puedes contar o, o ahora estás en tu momento de vacaciones. ¿Dónde? ¿En qué momento estás ahora?
2: No, en este momento estoy trabajando. Sí, en el... Eh, pero sí, afortunadamente nosotros somos muy, muy reservados con la información. Es impresionante. De hecho, creo que es de las empresas que más se reserva información. Eh, del, y, y son cuidadosos con eso. Entonces, también, fíjate, no sé, en, en, cuando yo trabajaba en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, las empresas en Latinoamérica son muy, son muy relajadas en ese aspecto. Lo cual no está mal. ¿sí? Son muy relajados. Eh, la información no, la, no, la, no es tan, tan impermeable. Cuando ya empecé a trabajar en este medio fue cuando me di cuenta de la verdadera importancia de ella. Entonces sí, eh, en este momento sí estamos trabajando en algunos proyectos que vienen, eh, sobre todo porque tú trabajas en unos que vienen y también estás terminando los, los que hiciste antes. Entonces es, eso pues siempre te mantiene ocupado en ese aspecto. Sí, sí pues no te puedo comentar mucho de los que vienen. ¿sí?
1: <risa> no, no vamos a preguntar sí, más, pero,
2: no vamos a preguntar pero, más. Pero, pero... <risas> Perdóname, pero yo, yo entiendo. No, no, no creas que lo digo porque. Ah, no, no, es que ese, no la no, 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 es en serio. Y, y sin, de hecho, traté de buscar como, okay, busquemos algo de, de imágenes que de pronto te pueda mostrar, porque sé que esto va a salir, no va a salir en el video, pero dije bueno, cómo contextualizo. Y realmente son muy poquitas las que puedo llegar a mostrarte, ¿sí? Pero, pero, pero bueno, vas hay. Entonces, eh, para que te des cuenta que si sí, la información es un poquito ahí, sí, difícil mira. de manejarlo siento.
1: De cualquier Pero manera, todo es... De,
2: de hecho, mira, cuando, cuando voy a Colombia a veces, eh, es algo muy gracioso, eh, para poder ir a Colombia, y he hablado con algunas universidades, porque... Eh, ah, de hecho, Andrés lo conocí ahí en, en, en un evento con Wacom. Eh, cuando hablo con algunas universidades, obviamente siempre trato de ir a hablar de la experiencia muy puntual en algún proyecto. Y en los últimos dos años solo he podido hablar de uno. Del primero. No más. No, no he podido hablar de otro. ¿Sí? No me han dado el permiso para poder mostrar absolutamente nada. De lo, del de Dubai sí, porque ya pasó. Entonces, claro. listo, ya todo está abierto. El sí. resto no. Y hay unos que son rotativos. ¿Sí? Entonces, por más de que se haya hecho el año pasado, probablemente este año se vuelve a hacer. Entonces, así. Y en eso sí. No, como que, bueno. No, no, no. no. Pues no sé.
1: Y para cerrar, la gente, la gente de alrededor tuyo, de tu entorno, tus amigos, ¿cómo, cómo ven esto de, de que trabajas en, en el circo y de que sos ilustrador y un artista conceptual para el circo de Soleil? ¿Qué te, ¿Qué te dicen? ¿Cómo es?
2: No, pues, eh, de, pues a la gente siempre le parece. De hecho, la mayor parte de las veces, <ríe> eh, recuerdo, dándote a decir siguiente, digamos que creo, que creo que tú te mueves en este medio, ¿no? Conoces como. Sí me decían, esto. entonces, digamos, para, para ti que más o menos te mueves en esto, pues, no dice como el circo del sol, wow, chévere, claro, he ido, me parece mágico, maravilloso, bonito, todo, más que como que la gente diga, wow, qué chévere que trabajes ahí, es más como, wow, me sorprende que el circo haga eso, yo no pensé que eso pasaba, entonces, como, no. bueno, pues sí. Bien. Eh, pero no, una de las cosas es mi familia, pues obviamente muy contenta con eso, eso sí, es, es bastante agradable. Eh, y obviamente para nosotros los, los que trabajamos ahí, las entradas son invitaciones del circo. Entonces mi familia está feliz.
1: Esa es la parte <risa> más divertida, esa es la parte sí, más divertida, claro, claro. sin duda, sin duda. <risa> sí, Además, como,
2: hey, en el circo, ¿cuántos hay? Ah, ok, listo, bueno, una o dos boletas, okay, ¿sí?
1: Okay. <risa> bueno, para, para todos nosotros el, el circo, el Cirque du Soleil o el Circo del Sol, es, una, es un, una fábrica de ilusiones, es ir a encontrarnos con nuestra niñez, es ir a encontrarnos eh, con, con sorpresas, con, con creatividad, con imaginación. Así que nada más que decirte que, que felicitarte y agradecerte por esta conexión para poder estar online, en nuestro podcast online. Así que eh, en nombre de todo el programa de Sin Obligación de Compra, Muchas felicidades y muchas gracias. Y en el próximo Circo del Sol, cuando me ponga de pie para aplaudir, seguramente vamos a estar todos aplaudiendo tu trabajo. Así que seguro esa energía te llega.
2: Oye, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, de verdad, se los agradezco. Yo no soy un tipo de mucha red social. Yo no, nunca he sido así, ¿sí? Eh, entonces todo esto para mí es una... Esto que me dices un podcast para mí es una novedad ¿no? y es una muy bonita experiencia.
0: Esto fue Sin Obligación de Compra. Producido por Editorial Dossier y Pomeranek Música y Sonido. Conducido por Arturo Cuadrado y Andrea Fernández. Los esperamos la próxima con más ideas que todo el mundo pagaría por hacer.
1: Suscríbete en la app de Podcast SoundCloud y no te olvides de dejarnos tu review.
0: El presente podcast se denomina sin obligación de compra. Podcast válido para todas las mentes creativas. Bases dictadas por las innovaciones de las mejores ideas incondicionales. Inspiración garantizada en base no retornable.